0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. Am besten ist es, wenn man so lecker zusammen kocht, dass man sich danach nicht mehr bewegen kann, weil der Bauch so voll ist. Ich glaube, das ist mein persönliches Lieblingszitat von meiner heutigen Gesprächspartnerin und zwar ist das Maxim Herbord, Die Bachelorette 2021. 26 Jahre ist sie alt, kommt aus Herzogenrath und ab dem 14. Juli sucht sie bei RTL ihren Traummann. Und darüber spreche ich natürlich heute mit ihr im Mediengruppe RTL Podcast. Ihr erfahrt gleich, wie sie sich auf ihre neue Aufgabe vorbereitet hat. Sie verrät, warum sie einen klaren Vorteil gegenüber ihren Vorgängerinnen haben könnte und wieso sie vielleicht der ein oder andere Kandidat gar nicht versteht, wenn sie den berühmten Satz sagt Möchtest du diese Rose annehmen? Ich bin Natalie Bamstadt aus der RTL Kommunikation und wünsche euch viel Spaß mit Maxim. Ja Maxim, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Hi. <lacht> du strahlst richtig, das ist sehr schön. <lacht> habe ja gerade schon äh, so mein persönliches Lieblingszitat ja. von dir genannt. Bisher, da kann ja noch einiges kommen, muss man <lacht> dazu sagen. Ähm, du hast mal gesagt, dass ein Date dann für dich perfekt ist, wenn man so lecker zusammen kocht, äh, dass man sich nicht mehr bewegen kann, weil der Bauch so voll ist. Jetzt ja. haben wir vorhin ja schon zusammen gegessen, aber du kannst dich noch ganz ja. gut bewegen. War es nicht lecker genug, Maxim? Doch, es war wahnsinnig lecker, aber ich habe mich ja auch ein bisschen zurückgehalten, weil ich wusste, okay, wir reden jetzt noch ein bisschen und wenn ich jetzt hier schon mal so voll platt liegen würde, wäre schlecht fürs Podcast. Ja, wobei viel bewegen musst du ich eigentlich jetzt auch nicht. Du kannst das dich stimmt. entspannt äh, zurücklehnen Wir das quatschen das einfach ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, aber bist, bist du anspruchsvoll beim Thema Essen? Bist du so ein Gourmet? Boah, na, nicht wirklich, aber ich esse einfach sehr, sehr gerne und vor allem dann auch, wenn es wirklich lecker ist, sehr, sehr viel, ja. aber ich esse auch gern Pommes und das ist ja jetzt auch nicht gerade Gourmet essen, aber es ist so... Kommt auf die Pommes an, ne? Kommt auf die Pommes, stimmt <lacht> auch wieder, oder auf die Soße oder keine Ahnung was, aber ich, ich esse einfach leidenschaftlich gerne. und Pommes Spezial als Halbniederländerin. Oh, ja, und ja. Mit, mit Frikandel Spezial und Kassoufflé und was auch immer, alles <lacht> drum und dran. Aber ähm, ja, das muss halt auch nicht super fancy sein, weil so Hausmannskost und was Oma kostet ist halt auch noch mal eigentlich noch mal eine Nummer geiler als alles andere. Ne? Ja, das stimmt. Vielleicht sogar geiler als irgendwie in einem fancy Restaurant. Ja, ne? total. okay Und zum ja. Date gehört es dann auch dazu: ein, ein leckeres Essen. Ja, auf jeden Fall. Oder so ein Burger oder Pizza, alles. Okay, wir haben ja gerade gegessen, aber ähm, irgendwie schon wieder Hunger. Ja. Ich <lacht> Sehr gut. Dann aber äh, was bei dir sonst noch wichtig ist beim Date, worauf es ankommt und auch bei der Liebessuche generell, darauf kommen wir natürlich gleich noch zu ja, sprechen, sehr gerne. weil äh, darum geht es natürlich bei der Sendung Die Bachelorette, du triffst auf 20 Männer, alle wollen dein Herz gewinnen und äh, eine Rose von dir kriegen, aber lass uns jetzt mal von vorne anfangen, also wie es überhaupt dazu kam, dass du Die Bachelorette wurdest, ja. weil... Du kennst das alles mhm. ja schon aus der anderen Perspektive. Ne? Genau, ich kenne es von einer anderen Perspektive. Und deswegen finde ich das eigentlich auch ziemlich gut, weil ich mich quasi auch in den Männern so richtig gut hineinversetzen kann und ich diesen Moment kenne, wenn man da die paar Meter über den roten Teppich laufen muss, wenn man da auf jemanden zuläuft, den man halt eigentlich gar nicht kennt. Und man muss, glaube ich, kurz, sorry, dass ich Ach, sorry. kurz erklären. Kurz du warst 2018 ja. Kandidatin ja. beim Bachelor genau. bei Daniel Feltz. Ich war Kandidatin beim Bachelor. Und das ist jetzt auch echt schon ein bisschen, ein bisschen her. Drei Jahre. Drei Jahre. Drei Jahre. Und jetzt äh, die Seiten gewechselt. Genau. Und wer hätte das gedacht? Ich auf jeden Fall nicht. Aber es, ich freue mich einfach. Ich freue mich. Und äh, ich glaube, das ist einfach nur auch richtig gut und, 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 und ähm, praktisch, dass ich halt die andere Seite kenne. Hast du dir das denn dann von Anfang an zugetraut? Weil ich meine, es ist ja doch nochmal was anderes, jetzt eine von vielen zu sein oder eben die Bachelorette zu sein, die dann ja. im Mittelpunkt steht. Hast du gedacht, yes, das ist genau mein Ding, äh, dafür bin ich gemacht? Oder äh, hast du vielleicht am Anfang so ein bisschen überlegt, könnte das auch schief gehen? Ich glaube, wenn man dazu selbstbewusst rangeht, ist man eh schon so nicht die komplett die Richtige man sollte sich Sorgen machen, weil das machen die Jungs auch. Mhm. Und wenn, wenn man mich vor drei Jahren gefragt hätte, hätte ich auf keinen Fall Ja gesagt. Okay. Weil ich da nochmal komplett anders war. Ich glaube, weil ich halt beim Bachelor war, bin ich selbstbewusst geworden und mhm. weiß ich jetzt mittlerweile, was meine Stärken und meine Schwächen sind, weil ich mich da halt auch ziemlich zurückgehalten habe und mich in den Hintergrund gedrängt habe und halt auch im Vergleich zu, den, zu meinen, meinen äh, Mitstreiterinnen damals, mhm. war ich sehr sehr unscheinbar. Und ähm, ich wurde da ins kalte Wasser geworfen, eigentlich auch mit der ganzen hm. Nummer, mit, mit der Presse und mit Instagram danach auch. Und das hat mich ähm, geprägt und da habe ich auch viel von gelernt. Und jetzt bin ich bei einem Punkt, wo ich einfach dachte, okay, das ist der richtige Zeitpunkt. Genau, das war ja wirklich, du kamst so ein bisschen zurückhaltend, eher schüchtern rüber. Ich meine, gut, du hattest natürlich auch äh, einige Mädels dabei, die alles ja. andere als schüchtern waren. Das yes. ging ja schon teilweise heiß Definitiv. her. Oh, ja. ähm, also, ne? Da... da, da <lacht> Ja, war ordentlich was los. Mhm. Ähm, aber du würdest auch sagen, dass das die richtige Entscheidung war, weil es dazu geführt hat, dass du irgendwie schnell... Äh erwachsen wurdest ja, und total, selbstbewusst wurdest. total. Das war einfach äh, eine krasse Schule. Also ich kann wirklich jedem empfehlen, wenn ihr merkt, ihr seid ein bisschen unsicher, ein bisschen zu wenig Selbstbewusstsein, bewerbt euch einfach beim Bachelor oder <lacht> Bachelorette. Das ist wirklich eine gute Schule und ich bin auch so dankbar, dass ich das so gelernt habe, weil wer weiß, ob ich das auf eine andere Art und Weise gelernt hätte oder ob ich, ob das vielleicht so schnell gegangen wäre oder ob ich jetzt für die Erfahrung zehn Jahre gebraucht hätte im Nachhinein. Fühlst du dich dann also bestens vorbereitet durch diese Erfahrungen, die du vor drei Jahren beim Bachelor schon gemacht hast? Aber Ich glaube, so richtig vorbereiten kann man sich darauf gar nicht, weil man das ist so ein krasser Moment, dann da auch zu stehen. Ich glaube, man darf einfach nicht zu verkopft daran gehen. Mhm. Und ähm, klar mache ich mir meine Gedanken und denke ich auch, boah, stell dir mal vor, ich habe ein Date, wo halt einfach gar nicht gesprochen wird. Mhm. Solche Situationen gibt es. Ähm, aber es liegt ja auch dann nicht nur an an, an, an mir die Situation zu retten, weil ich habe ja dann auch einen Gesprächspartner und ich suche ja auch den Mann für den Alltag und wenn man sich da schon nicht unterhalten kann, dann wird es natürlich auch im Alltag schwer. Ja, eben, eben und das ist ja auch wirklich, beruht ja auf Gegenseitigkeit. Genau. Aber hast du so, ähm, also dir im, im, im Vorfeld dann schon überlegt, oh je, weil ich meine, Ne? Bei einem Date, man macht sich ja immer so ein bisschen Gedanken von einem ja. Date, wie wird es wohl sein, ja. auch schon im Alltag. Jetzt sind halt Kameras dabei ja. und äh, die Nation kann zugucken sozusagen. Also macht genau. man sich dann auch im Vorfeld schon Gedanken, oh, hoffentlich wird es nicht unangenehm, weil es ist ja vielleicht noch unangenehmer, wenn alle zugucken, als es sowieso schon wäre, wenn ein Date mhm. unangenehm ist. Weißt du, wie ich meine? Ich habe versucht, das auszublenden. Ja. Ich habe versucht, da wirklich nicht dran zu denken, weil wenn man einmal in diese Spirale drin ist, mhm. äh, einmal anfängt sich über alles Gedanken zu machen und zu denken, boah, kann ich das sagen, kann ich das sagen, dann ist man so verkopft und dann verstellt man sich automatisch auch, ähm, weil man denkt, okay, das könnte vielleicht gut ankommen, das könnte auch gut ankommen, dass die Jungs halt, äh, dass auch die Jungs nicht so richtig mitbekommen, wie man halt wirklich ist, wie, wie das authentische Ich ist. Hm. Und das ist ja auch das, das Schwierige an der ganzen Situation, weil, ähm, Vielleicht sind die Jungs auch daueraufgeregt und kriege ich das auch nicht so richtig bei denen mit. Ich finde, das ist einfach auch ein sehr interessantes Experiment für mich. Und man findet wahrscheinlich auch so ein bisschen was über sich selbst äh, ja, nochmal heraus, definitiv. weil man so in einer extremen Situation ja, ist, ne? definitiv, Könnt ja. ich mir vorstellen. Auf jeden Fall. Okay, aber das heißt so eine aktive Vorbereitung à la, ich gucke mir nochmal irgendwie alte Folgen an oder ich überlege mir schon mal äh, bestimmte Gesprächsthemen, lege so. mir bestimmte Fragen zurecht. Gab es bei dir nicht oder doch, äh, hast doch, du doch. da doch ein bisschen äh, doch, überlegt? Doch, doch, doch. Ich habe mir die äh, die ersten Folgen von den von den Staffeln angeguckt und habe äh, auch. Immer die ersten Nächte der Rosen sozusagen. Ja, genau, ah, ja. Genau, die ersten. Und. Ähm, weiß ich nicht. Ich würde sagen, dass ich mir schon auch ein bisschen Gedanken gemacht habe, nach dem Motto, ich hoffe, die Jungs ähm, fragen mich viel, auch mhm. bei, 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 beim ersten Kennenlernen, damit ich mich auch an Momenten erinnern kann, weil wenn da 20 Typen ankommen, man kann sich auch schwer alle Namen merken, alle, alle wo sie herkommen, mhm. Berufe, äh, deswegen, wenn da viel Import kommt, kann ich mir auch viel merken. Und ich glaube, das war so auch so ein bisschen ähm, meine Strategie. Und man macht sich Gedanken, aber ob's man, ob man das halt auch alles so umsetzen kann, halt, ist halt auch schwer. Ne? Das ist dann die nächste Sache. Aber hast du, wenn du sagst, du hast die alte Folgen angeguckt, äh, gab es dann irgendwie bestimmte Folgen, wo du dachtest, ja, da ist es richtig gut gelaufen, so möchte ich das auch machen? Oder andere, wo du gesagt hast, okay, äh, daraus lerne ich, ich möchte es anders machen? Ich habe die Folge von Nadine sehr gefeiert, die erste. Ja. Ich, bin, ich bin ein großer Nadine-Fan. Das, das Sowieso, ihr das, seid ja auch befreundet. Wir, ja. Sind, wir sind ultra gut befreundet, das weiß jeder, dass ich Nadine-Fan bin. Ja. Aber Nadine hat zum Beispiel bei der ersten Nacht der Rosen eine Verabrose gegeben. Mhm. Weil äh, äh, dieser Kandidat, ich weiß nicht mehr, wer es war, halt auch mutig war und gesungen hat und Gitarre gespielt hat und äh, noch ein Geschenk dabei hat. Also es war absolut volles Programm. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich da eine Rose vergeben hätte. Weil klar, es ist mutig. Mhm. Ähm, aber vergibt man dann, ist das der richtige Ansatz, eine Rose zu geben, weil jemand was Mutiges gemacht hat? Mhm, okay. Und so habe ich ein bisschen immer. Was müsste denn ein Mann machen, damit du ihm eine Vorabrose gibst, wenn es nicht Mut ist, der dich catcht? Ich glaube, das muss einfach sympathisch sein. Mhm. Und vielleicht so, vielleicht so ein bisschen schon knistern. Man kann das ja schon eventuell sagen, dass man halt denkt, okay ich meine, wir Frauen wir Frauen spüren das doch eventuell auch schon, ob mm. da was in der Luft liegt oder Meinst nicht. du so schnell? Meinst du, so, du könntest auch bei der ersten Nacht der Rosen direkt schon denken, okay, mit dem, äh, ja, das könnte was werden. Das ist meine Wunschvorstellung. Ja, ob no. das auch wirklich dann so ist, das wissen wir ja nicht. Das werden wir sehen. Aber ja, schon. Okay, ja, sehr interessant. Ich meine, jetzt ist es natürlich schon so, du sitzt an der Quelle, ne, mit Nadine als Freundin, aber ihr konntet euch vorher ja nicht wirklich austauschen, ähm, ja. weil du ja nicht Gott und die Welt einweihen kannst, genau. ne? Am ja. Anfang ist das ja alles noch geheim. Ja, äh, wie schwer Tastik ist es denn dann, äh, nicht mit ihr darüber zu sprechen? Ja, es war schon, es war schon hart, vor allem, weil sie halt dann, was das angeht, halt auch, ja, so ein kleiner äh, Vorbildfunktion hat, ne? Mhm. Also nicht nur eine kleine, sondern eine sehr, sehr große, weil ich finde, sie hat das richtig gut gemacht und dann halt, da musste ich mich zurückhalten, musste ich mir wirklich auf die Zunge aufbeißen und um da halt nicht mal mit ihr kurz drüber zu schnacken. Aber vielleicht ist es auch einfach nur gut gewesen, dass man das halt vorher nicht gemacht hat, dass man mit dem eigenen Kopf da quasi so ein bisschen rangeht. Sein eigenes Ding durchzieht. Ja. Sozusagen. Yes. Ja, ich meine, ihr habt ja auch so den gleichen, in dem Sinne, sage ich jetzt mal, Werdegang, ihr wart in der gleichen Bachelor-Staffel, dann wurde sie die Bachelorette ja. und jetzt bist du die Bachelorette und ihr seid gut befreundet. Also es liegt ja nah, dass man doch ein bisschen irgendwie sich ja. gerne austauschen ja. will. Aber ich glaube, es ist auch immer gut, wenn man so sein eigenes Ding macht und nicht zu so sehr überlegt, wie macht das jetzt jemand anderes oder wie hat es jemand anderes ja. auch gemacht in der Vergangenheit? Ja. Ähm, und ich meine, es ist ja auch so, du, du hast ja auch schon mal gesagt, ähm, du als Halb-Niederländerin hast ja auch ein Ding, was du machen könntest, was vor dir, glaube ich, auch noch keine Bachelorette gemacht hat, nämlich du könntest auch auf Niederländisch ne Rose vergeben, weil yes. du ja fließend Niederländisch sprichst. Ja. ja? Wie, wie würde sich das denn anhören? Ähm, ich, ich, ich hätte ja zwei Varianten. Einmal okay. mit Akzent. Ja. Und einmal wirklich auf Holländisch. Mach mal beide. Mach mal erst den mit Akzent. Okay. Sekunde, Sekunde, einmal immer mental drauf vorbereiten. <lacht> Möchtest du diese Rose annehmen? Ey, da kann keiner Nein sagen. Nein. Oh, willst, also, wenn du das so sagst, dann äh, kommt da definitiv oh, Nein, 40, ein, glaube ich. Und in Holländisch wäre es dann, glaube ich, ähm, soll ich diese Rosewelle annehmen? Auch schön. <lacht> Auch schön. Ach, ganz ehrlich, damit, damit wickelst du sie doch um, Finger. Ich kann es nicht, nicht anders vorstellen. <lacht> Aber ist es so, also du bist, ich glaube, deine Mama ist Niederländerin, dein ja. Papa ist äh, Deutscher, genau. ne? Ähm, aber bist so gleich zu so gleichen Teilen äh, deutsch-niederländisch so von der Kultur? Oder fühlst du dich irgendeinem Land irgendwie noch näher? Nee, nicht wirklich. Also klar mittlerweile vielleicht so ein bisschen Deutschland, weil ich halt auch da wohne. Und äh, aber ich bin aufgewachsen in Holland und ich bin in, in Holland zur Schule gegangen. Ich hatte nie richtig Deutschunterricht. Das muss man sich mal irgendwie also schreiben, ist bei mir eine Vollkatastrophe. Ähm, ah, ja. Gut, du hast wahrscheinlich mit, mit äh, eurem Papa Habt ihr dann Deutsch gesprochen gesprochen. Ne? Aber so richtig ja. schreiben Klar, ich, ich lese viel auf Deutsch ähm, Mittlerweile aber auch wieder ein bisschen mehr Englisch Deswegen bei mir ist das so ein Mischmasch Meine Grammatik ist einfach nur katastrophal. Naja, also mündlich ist ja wohl alles äh, wunderbar hier Da ist <lacht> Ja, ja wohl aber auch, äh, beim Schreiben Aber würdest du sagen, du kannst besser Holländisch oder Niederländisch als Deutsch dann? Ja Ah, tatsächlich Ja, 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 ja. Okay, krass ja, da fühle ich mich ein bisschen sicherer, glaube ich, weil bei manchen Sachen ähm, überlege ich ein bisschen, wie ich es wie übersetzen könnte im Kopf und da fehlen mir manchmal die, die coolen Worte in Deutsch. Ich habe nicht diese ausgeprägte ähm, Wortschatz, glaube ich. Ach so, ja? Echt hast du das Gefühl? Ja, ein bisschen schon. Na gut, ich meine, man nimmt das selber wahrscheinlich auch anders wahr, als, als das Gegenüber. Ne? Mhm. Ja. Weil manchmal denke ich, ach, das hättest du eigentlich noch ein bisschen intelligenter verpacken können. Und dann okay. denke ich, ja gut, wenn ich die Worte eh nicht weiß, dann wird es eh schwierig. <lacht> naja. <lacht> <Struggle is lacht> wenn man dann noch aufgeregt ist beim Date, oh ja. je. <lacht> ja. Aber ähm, sag mal, also apropos Date, ne? Ja. da kommt ja nun einiges ähm, dann auf dich zu. Einiges äh, Spektakuläres wahrscheinlich und mm. Abwechslungsreiches. Also so war es ja die letzten Jahre wirklich immer. Ähm, ist das so dein Ding? Oder weil wir ja vorhin auch schon gesagt haben, irgendwie was Leckeres essen beim Date, damit bist du irgendwie auch schon happy. Bist du eher der gemütliche Date-Typ oder der extravagante Date-Typ, sage ich mal? Der actionreiche. Actionreich, ja. ja? Und dann aber vorher nicht so viel essen, weil dann kannst du ja nicht mehr bewegen. Maxine. Ja, essen machen wir danach. Okay, okay, das heißt erst, erst Action ja. und dann Bauchvollschlag. Ja, bitte, bitte, bitte. Das ist ein absoluter Traum. Ich, ich weiß es nicht. Ich finde, ähm, das, sind so, das sind so Sachen, die man einfach, das ist einfach cool, die zusammen zu erleben. Und dann hat man was zum drüber quatschen. Und, und ich, ich finde es einfach, ähm, das verbindet. Ja, so ja. Action-Sachen, Ängste überwinden und, und ähm, aus Höhen springen und keine Ahnung, was es noch alles gibt. Das sind ja Sachen, die macht man nicht halt alltäglich. Okay, also zum Beispiel, jetzt wenn du sagst Höhe springen, irgendwie tatsächlich schon so Bungee-Jumping, springen, so mhm. würde ich würde Richtung würd ich machen. Würde ich machen. Okay, und wenn jetzt ein Mann, es könnte ja auch passieren, dass ein Mann sagt irgendwie beim Date, jetzt gerade bei der Bachelorette, äh, wissen die Männer ja, eigentlich nie, was auf sie zukommt beim Date. Was wäre denn, wenn jetzt einer sagt, nee, sorry, ich kann nicht aus diesem Flugzeug springen, es tut mir leid, Maxim. Was, was wäre dann? Wäre wär das okay? Oder würdest du sagen, oh, ganz ehrlich, nee, das, das also, kann nicht sein. Der Mann muss mehr Mut bringen als ich. Wenn jemand das nicht machen möchte, dann kann ich das komplett verstehen. Weil man, macht es, man sollte sowas nicht für jemand anders machen, sondern wirklich nur für einen selbst, wenn man es machen möchte. Allerdings würde ich es durchziehen. Und ich hoffe, der Mann ist dann halt auch nicht sauer, wenn ich es einfach alleine mache. Ach, geil. Okay. Du würdest sagen, alles geil. Du darfst gerne im Flugzeug bleiben, aber ich springe alleine. Ja. finde ich gut. Weil das ist, das sollte man sich einfach nicht entgehen lassen. Halt, um Gottes willen, wenn man Angst hat, alles cool. Ja. Kein Problem. Aber wenn man keine Angst hat und so einen Moment äh, nicht nutzt, das wird man bereuen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das, das glaube ich auch. Weil du weißt ja auch nie, wann die Gelegenheit sich nochmal bietet. Genau. Ganz ne? genau. Ja. Und sollte das ausnutzen. Ja gut, aber ich meine, es geht nicht nur um, um aufregende Dates. Tatsächlich, ich meine, am Ende des Tages ist deine große Hoffnung natürlich, dann wirklich auch die große Liebe zu finden unter all den Männern. Und du glaubst ja auch wirklich, dass das möglich ist. Und dass ja. die Wahrscheinlichkeit sogar groß ist. Ja. Was macht dich da denn so sicher? Weil es einfach verschiedene Charaktere sind. Es sind 20 Männer, die man halt so... Im Vergleich vor allem auch, äh, weiß ich nicht nicht gleichzeitig seht, das wäre ja auch krass, wenn man irgendwie 20 Männer gleichzeitig datet, aber trotzdem <lacht> ist dieser Vergleich halt super interessant. Und vor allem auch, weil man halt wahrscheinlich auch Gruppendates hat, wo man sie nebeneinander sitzen hat und man gucken kann, wie jeder Einzelne auf verschiedene äh, Situationen reagiert, auf verschiedene Sachen, die ich erzähle. Und ähm, wer mich anguckt, wer mich anlächelt, Also, ich finde das ähm, einfach nur sehr, sehr spannend. Das heißt, du bist auch gespannt auf die Gruppendates, weil das stelle ich mir tatsächlich so ein bisschen anstrengend vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist es sicherlich auch, aber das, das findest du auch mal eine, eine ja. coole Sache? total. Total. Weil das ähm, nochmal ganz andere Momente sind. Na gut, und du siehst auch, wie die Jungs untereinander so ein bisschen Ganz genau, äh, und das war ne? ja auch wirklich das, wo ich drauf gucken wollte. Ähm, weil klar, jeder gibt sich bei mir natürlich äh, von seiner besten Seite, ist mhm. ja auch natürlich, das macht man im, im Alltag wahrscheinlich auch. Jeder möchte sich gut darstellen, gut präsentieren, unterbewusst auch vier wahrscheinlich. Ähm, aber in diesen, diesen einzelnen Situationen, da werde ich dann auch darauf achten, wie die untereinander halt so miteinander umgehen wie wäre das denn, wenn du mitbekommst, jetzt, es muss ja nicht beim Gruppendate sein, Es kann ja auch sein, dass du irgendwie mitbekommst, der eine oder andere rasselt ähm, oder, oder, oder kriegt sich in die Haare in der Villa, wegen dir. Mhm. Ne? Ich meine, klar, Eifersucht kann da aufkommen, keine Frage. Wie, wie wäre das für dich? Ist das für dich so ein, so ein Killer, so ein No-Go? Oder ist es vielleicht auch schmeichelhaft, wenn ne, da ja. irgendwie so ein bisschen Eifersüchteleien entstehen? Kommt drauf an. Wenn sie sich richtig streiten, finde ich das nicht so cool. Äh, aber wir müssen natürlich auch nicht vergessen, dass sie halt auch nicht da sind für Männerurlaub. Ja. Und dass es hier nicht Bro-Mans-Island ist, um sich gegenseitig kennenzulernen, um die no nächste ähm, Trip nach Malle zu planen, sondern halt auch wirklich, <lacht> um sich mit... Mir halt so ein bisschen auseinanderzusetzen und zu gucken, ob das halt passt. Und wenn nicht, cool. Wenn, wenn ja, dann Jackpot. Dafür bin ich ja auch da. Ähm, aber dass man sich halt auch, dass man auch die Chance ergreift da. Und ähm, wenn dann irgendwie Gefühle sich entwickeln und dass man da ein bisschen eifersüchtig werden könnte, kann ich verstehen. Aber so richtig streiten finde ich dann doch nicht so Okay, so verstehe. Gut. Aber das heißt, dir ist natürlich schon wichtig, ey Jungs, ihr, ihr seid für mich hier. Ich bin hier jetzt äh, die, die Bachelorette. Ne? Ja. Also ich stehe im Mittelpunkt. Ähm, hast du denn Angst dann trotzdem vor, vor Körben, weil du jetzt sagst, Amy, ist schon wichtig, dass, der, dass die Männer auch signalisieren, ich, ich habe Interesse an Maxim? Weil ich meine, man darf ja nicht vergessen, du bist damals ja auch freiwillig gegangen ja, bei Daniel Völz. Ich, genau. ne? Also du hast äh, entschieden, dass, das ist ja nichts, äh, ich gehe. Mhm. Könnte, ohne jetzt den Teufel an die Wand malen zu wollen, umgekehrt ja auch passieren. Ja. Hast du davor dann Schiss, weil du gerade weil du es ja selber auch schon so ja. umgesetzt hast? Ähm, nee, Schiss habe ich nicht, weil ich es halt ziemlich ehrlich finde. Mhm. Äh, vor allem auch mir gegenüber, weil wenn, er, wenn da nichts ist, dann ist er nichts. Und ja. ein, ähm, ein vielleicht ist auch ein Nein. Ich finde, das sollte man sich, das sollte man sich merken. Und ähm, ja, weiß ich nicht, das bringt ja nichts, wenn ich am Ende. Äh, im Finale da stehe und mein Auserwählter, mein letzter, nimmt die Rose nicht an, weil er ab Folge 2 schon gemerkt hat, ey, das ist es nicht. Mhm. Also das will ja keiner und deswegen finde ich es cool. Schwierig wird es natürlich, wenn, ähm, wenn ich den dann ganz gut finde und der geht. Mhm. Aber werden, wir, werden wir ja sehen. Oh Mann. Nein, ich bin mir sicher alle bleiben. <lacht> keiner geht. <lacht> <lacht> ähm aber glaubst du denn, also, ne, weil du gerade sagst, ja, äh, wenn ich den toll finde und, und er, er mich aber nicht, ähm, glaubst du nicht, sowas beruht dann doch irgendwie auf, auf Gegenseitigkeit? Oder ist dir das schon mal passiert, vielleicht auch im Alltag, dass du einen ganz, ganz, ganz toll fandest und leider irgendwie kam da nichts zurück? Klar. Ja. Ich, ich glaube, das hatte jeder schon mal. Ähm, ja, und das ist, das ist auch vollkommen normal. Und äh, klar ist es so, dass man sich manchmal halt auch in die falsche Person verguckt. Und das ist auch nichts, nichts Ungewöhnliches. Äh, man muss halt dann nur gucken, wie man mit der Situation umgeht mhm. ähm, und hoffen, dass man halt nicht so krass schon mit den Gefühlen involviert ist, dass es halt wehtut. Weil dann wird es kompliziert und dann ähm, wird es schwierig. Ja, das, das kann ich mir natürlich vorstellen. Vor allen Dingen, weil es halt auch diese Extremsituation ist, ne? die du sonst natürlich im Alltag äh, ja. nicht hast. Aber ähm, bist du denn jemand, der schnell herausfindet, mit dem passt es und mit dem vielleicht gar nicht? Also glaubst du, du kannst schon in den ersten Nächten ziemlich klar für dich entscheiden, mit dem hat es theoretisch Potenzial und bei dem geht gar nichts oder kann nochmal alles irgendwie äh, von vorne aufgerollt werden? Ähm, ich glaube, ich würde es nicht in zwei Kategorien einteilen, sondern in drei. Einmal das geht gar nicht, also es, was heißt, das geht gar nicht, aber es, ich, ich weiß da einfach schon, da wird sich nicht ins, nichts entwickeln. Dann eine Kategorie, okay, das weiß ich's. Und dann hätte ich noch eine Kategorie, wo ich denke, okay, interessant, mal sehen, wie es sich entwickelt. Und ähm, ja, ich könnte mir gut vor, vorstellen und auch äh, weiß ich nicht, dass das, dass halt jemand das Feld vielleicht noch von hinten aufräumt. Okay, und das heißt, du bleibst dann aber auch offen. Also du willst dich nicht versteifen nee. zu schnell. Nee, Und äh, ich, ich gebe da auch jedem, jedem eine Chance. Also ich höre mir das auch alles an, weil ich halt auch nicht sagen möchte, okay, ähm, den finde ich blöd. Und im Nachhinein stellt sich raus, dass der eigentlich voll sweet ist und voll den, voll, den, voll, den, voll den tollen Charakter hat, aber dass er in dem Moment einfach super nervös war oder keine Ahnung was. Also ich möchte da schon schon offen sein und mir das alles mal genauer angucken. Fällt es dir leicht, ähm, Körbe zu verteilen? Also vielleicht auch so im, im Alltag. Ich meine jetzt bei der Bachelorette, sorry, du wirst nicht drum herum kommen. Du musst ja. einigen Männern eben eine Abfuhr geben. So, das, das ist das Spiel, das ist der Deal. Ähm, wie ist das so im, im echten Leben? Bist du jemand, der sich da sehr, sehr schwer tut oder ähm, geht es, wenn du weißt, das hat keine Zukunft, äh, machst du kurz einen Prozess? Ich tue mir, also das ist schon nicht so einfach. Ja. Also hätte ich jetzt auch gedacht, also ah. tatsächlich hätte ich jetzt auch so eingeschätzt, ja. dass du da dann zu knabbern hast, was ja für dich spricht, ne, mm. so. Aber ich darf halt nicht vergessen, dass ich halt wirklich am Ende nur noch eine rosa übrig habe und die halt auch verteilen möchte. Und ähm, auf dem Weg dahin muss ich halt ein paar Körbe verteilen, muss ich halt ein paar Mal mich von Leuten von Männern verabschieden. Und ähm, klar, es ist nicht leicht, aber die Männer wissen halt eigentlich auch, wo sie sich drauf eingelassen haben. Und dass die Chance halt 1 zu 20 ist, am Ende da zu stehen. Und dass die Chance halt größer ist, nach Hause, ja, vorher nach Hause zu fahren. Leider ja. Leider aber das 19 ja. Mal zu sagen, ist, glaube ich, nicht so einfach. Das stimmt. Aber was muss denn ein Mann haben, weil du gerade gesagt hast, du kannst irgendwie schon ganz gut, zumindest in drei Kategorien unterteilen. Ja. In No-Go, in Oh-Ja und in Schauen wir mal. Gehen wir mal die Kategorien durch. Was ist ein No-Go? No-Go ist, wenn ich es einfach nicht, nicht fühle. Und das muss nicht unbedingt sein, weil er unsympathisch ist, sondern auch vielleicht, weil er super, super sympathisch ist. Aber ich weiß, ey, das ist eigentlich nur Freundschaft. Mm. Oder der ist super, super sympathisch, aber nicht für mich, weil ich mir so eine Frau bei ihm vorstelle. Und so eine Frau bin ich gerade nicht. Und ähm, das hat ja nichts damit zu tun, dass der Charakter blöd ist, sondern weil ich einfach schon im Vorfeld dann weiß, nicht meins. Das ist dann von, von Vibes abhängig, ja. die man wahrscheinlich ganz schwer auch in ja. Worte fassen kann. ne? Ja, eine Sympathie kann da sein, aber halt auf eine andere Art und Weise. Und ich suche ja nicht nur die normale Weise, also mhm. das, das normal-Sympathische, sondern ich suche halt das, dieses Besondere auch irgendwie. Du suchst keinen Kumpel? Ja, ah. nein, leider nicht. Und ich, ich hoffe, dass ich vielleicht so ein paar Kumpel äh, am Ende habe, aber mehr <lacht> hoffe ich halt eigentlich auch, dass ich halt diesen, diesen einen finde. Und was muss der eine haben? Der soll einfach nur lieb sein und sympathisch und empathisch und irgendwie auch so ein bisschen meine Gedanken im Kopf entwirren, wenn ich gerade nicht so richtig weiter weiß oder im Umgang mit, auch mit anderen respektvoll und, und auch mir auf Augenhöhe begegnen und, und ja, dieses bedingungslos hinter einem stehen. Ich glaube, das ist was Besonderes. Ja, du hast ja auch, das hast du auch schon mal erzählt, da ein ganz schönes Beziehungsvorbild tatsächlich, ne? Deine ja, Großeltern. Meine Großeltern. Die die perfekte Beziehung hatten in deinen Augen, ja, ne? Definitiv. Die haben sich ja schon kennengelernt. Da waren die da war meine oma 14 boah wahnsinn also es ist und bis zum letzten tag zusammen und das ist das gibt's ganz 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 selten ja, und das ist ja. eine eins auf fünf millionen oder so so eine ja, story ja. und sowas findet man halt auch nicht aber wenn es nur ansatzweise so ist wenn es nur ein prozent davon ist oder Vielleicht habe ich auch Glück, und es ist 10 Prozent, aber da schätze ich mich schon sehr, sehr glücklich, weil ich gesehen habe, was, was die hatten und wie magisch und wie besonders das war. Mhm. Und ähm, ja. ja, aber sag das mal nicht, das, das äh, kann dir auch passieren. Ja, nur halt dann ein paar Jahre später. Das ist nicht schlimm. <lacht> du hast doch alle Zeit der Welt, das also stimmt. nee, wirklich, kein Stress. <lacht> aber äh, es ist ja schon so, dass du dir jetzt mit dem Format Bachelorette, dann einen besonderen Weg auch ausgesucht hast, ja. um auf Liebesuch zu gehen. Ähm, wie machst du das denn sonst im Alltag? Also was ist da so? Ich meine, gut, jetzt äh, haben wir noch Pandemie. Das erschwert natürlich einiges. Yes. Ne? Ähm, denken wir uns mal irgendwie äh, zurück, als alles noch in Anführungszeichen normal war. Was war da so deine Art und Weise, Männer kennenzulernen und vielleicht auch so ein bisschen abzuchecken, könnte das was werden oder nicht? Boah. Fühlt sich, als wäre das Ewigkeiten Ja, her. tatsächlich. Ne? Das ist wirklich ein anderes Leben. <lacht> <lacht> Absolut. Ich, ich, ich glaube, ich war mit, mit Freundinnen einfach essen oder was trinken. Also so richtig Party machen. War noch nie so richtig. Nee, ist ja, nicht deins. Also ich, ich mag das ab und zu. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Bedürfnis hatte, immer weiß ich nicht, bis morgens in die Puppen ähm, feiern zu gehen mhm. und das auch noch jedes Wochenende, so war ich irgendwie nicht. Ich glaube, ich habe so die Phase auch so ein bisschen verpasst, <lacht> obwohl ich äh, eine Studentenzeit hatte, aber so krass ist es bei mir nie gewesen. Mhm. Aber trotzdem lernt man ja im Supermarkt vielleicht mal jemanden kennen oder in der Bibliothek oder keine Ahnung Ach, was. Aber bist du dann eine, die solche Gelegenheiten auch beim Shop verpackt? Weil viele trauen sich dann ja eben nicht, in solchen also, alltäglichen Situationen dann äh, jemanden ich, anzusprechen ich, oder so. Ich glaube, ich habe da auch noch nie richtig jemanden angesprochen. Nee, aber vielleicht andersrum? <lacht> ja, ah, <lacht> also, du wenn wenn ich, wirst angesprochen okay, an der wenn, Supermarktkasse. Wenn ich dann angesprochen werde und äh, vielleicht dann eine Nummer zugesteckt bekomme oder so ah. und vielleicht da in dem Moment halt auch schon merke, okay, eigentlich war das ganz sympathisch, eigentlich war das ganz sweet. Dann habe ich auch mal zurückgeschrieben und dann kann man halt gucken, wo es hingeht, wenn man mhm. da halt ähm, nett miteinander schreibt oder sich halt dann auch mal auf einen Kaffee trifft. Klar, manchmal wird es halt dann auch nichts und ähm, doch, manchmal trifft man sich dann zwei, dreimal. Also wirklich so von, von ganz äh, alltäglichen Situationen dann in, in diese ganz 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 außergewöhnliche besondere Situation Definitiv, nämlich ja. Bachelorette ja das gab es bei mir so auch noch nicht <lacht> ich glaube es ist auch once in a lifetime also es ja, ist wirklich dass das macht man einmal und muss es dann unbedingt auch ja. äh, äh, auskosten ähm, aber wie ist das denn also nehmen wir mal an du hast jetzt einen kennengelernt mit dem scheint jetzt alles zu passen und ihr seid in einer Beziehung ja wie wichtig ist dir denn, weil du hast ja tatsächlich sehr unterschiedliche Hobbys mhm. und auch sehr, also du wechselst da ja gerne mal durch. Ja, du bist jetzt definitiv. niemand, der sagt, das ja. habe ich schon immer so gemacht, das mache ich weiter, ja. sondern du probierst dich ja gerne aus. Ja. Ähm, wie wichtig ist dir denn, dass dein Partner da äh, auch mal mitmacht und auch irgendwie Interesse hat, was, was Neues auszuprobieren? Ich finde das schon gut. Ich finde mhm. das schon gut. Und vor allem ist es nicht so, dass er alles toll finden muss, was ich mache. Aber er muss es auch nicht blöd finden, dass ich da mehrere Interessen habe und mehrere Sachen habe und vielleicht nicht immer alles zu Ende bringe, was ich anfange. Weil ich glaube, das macht mich auch so ein, so ein bisschen aus, dass ich, da, was das angeht, so ein bisschen chaotisch bin und diese kreative dieses kreative Chaos einfach feiere. Und äh, klar finde ich es dann auch cool, wenn er mal ein bisschen was mitmacht. Muss nicht immer sein, weil ich es auch cool finde, wenn man unterschiedliche Interessen hat. Und da halt auch mal Zeit alleine hat. Und, und, und man muss ja auch nicht alles immer zu zweit machen. Also, es ja. ist ja auch Schwachsinn. Weil also, jeder, jeder auch, soll auch noch so sein eigenes ja, Ding, irgendwie. jeder sein eigenes Leben haben auch ähm, und sich auch mal mit Freunden treffen oder so. Aber äh, klar, finde ich es auch schön, wenn es dann Momente gibt, wo man die Zeit einfach auch zu zweit nutzt und genießt. Und wenn da auch irgendwelche coolen Aktivitäten oder Hobbys irgendwie mitspielen, macht das natürlich alles nochmal noch mal interessanter und finde ich gut was ist denn zurzeit so dein, dein liebstes Hobby? Weil du hast, du hast ja schon so ein paar Dinge, die sich irgendwie durchziehen, ähm, zeichnen, machst ja, ja. total gerne, äh, zocken. Ähm, ist auch so ein Ding, was, yeah. was äh, du total gerne machst. Aber du hast dich da auch mal in, in Golf ausprobiert zum Beispiel. Ja. Ne? würde ich jetzt auch wieder gerne anfangen. Ja. Das war ja mit, mit Corona alles ein bisschen komplizierter. Ja. Aber es ist schon eine coole, coole Sportart, auch mit Technik und, und, und Strategie auch so ein bisschen. Und... Weiß ich nicht, wo man auch immer noch was dazu lernt und nie wirklich äh, sagen kann, okay, jetzt habe ich es drauf, jetzt wird es langweilig, sondern eine coole Sportart mit äh, frischen Luft, wahrscheinlich immer coole Locations und äh, man kann sich da austauschen und quatschen. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Kombination. Eigentlich ja auch gar nicht so schlecht für ein Date, ne? Für ein Date eigentlich Oder? So ein ja. Date auf dem Golfplatz? Ja, geht eigentlich klar. Beziehungsweise, ja. wenn du Mr. Wright ja schon mitgebracht hast aus Griechenland, dann ja. eben, äh, ja, Fortsetzung ja. auf dem Golfplatz sozusagen. Ja, cool. Und ähm, wichtig ist ja dann aber auch tatsächlich immer, dass er sich irgendwie mit deinem Umfeld versteht. Ne? Ja. Also irgendwie mit Freunden, mit deiner Familie, die dir ja super wichtig ist. Ähm, Jetzt bist du dann ja in der Situation eigentlich alleine, musst die Entscheidung alleine treffen. Mhm. Ähm, Im Alltag holst du dir da gerne mal Ratschlag irgendwie bei der Familie ab oder machst du da auch eher so dein eigenes Ding? Mhm. Eine Kombination aus beidem. Ich glaube erst mal mein eigenes Ding und hole mir danach noch so ein bisschen Feedback. Weil ganz ehrlich, wenn die Mama sagt, boah, das ist nichts, mhm. Mama ha Mamas haben eigentlich immer recht. Ja. Und das ist mir schon wichtig. Und vor allem auch meiner besten Freundin, Sophia, die kenne ich schon seit, seit der Geburt. Unsere Eltern haben sich damals beim Hochzeitsvorbereitungskurs kennengelernt. Witzig. Deswegen, die kennt mich, also die kann jeden Blick von mir deuten. Und das ist mir schon wichtig, dass die beiden dann halt auch sagen, okay, gute Entscheidung. Okay, das heißt, sobald es dann ernster wird, äh, wird der Auserwählte den beiden auch vorgestellt, spätestens, yep. und dann äh, müssen die ihren Segen nochmal geben. Ja, yep. Und okay. ich, hoffe, ich hoffe, sie es. <lacht> das hoffe ich auch. <lacht> Für dich. Oh Mann. Aber das, das heißt, du bist auch sehr, sehr familienverbunden und, und irgendwie heimatverbunden. Ja, ja. Ja, ja, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich bin auch froh, dass ich jetzt wieder da wohne, wo ich, also in Herz und Grad, wo ich halt auch herkomme und alles schön um mich rum habe. Ja. Also hast du alle in deiner Nähe. Ja mittelbar oder unmittelbar. Ja, das heißt, könntest du dir denn vorstellen, dann da auch irgendwann wegzuziehen? Also das ist ja auch immer diese Frage, die jetzt kommt, ne? weil du ja. leinst, die lernst Männer aus allen Ecken Deutschlands kennen. Klar, kann es sein, dass dann vielleicht der Tollste von denen eben ganz woanders lebt. Mhm. Ne? Klar, logisch, dass es das halt auch so kommen kann. Ich würde aber sagen, dass ich halt super flexibel auch mit der Arbeit bin und ähm, Möchte auch nichts überstürzen, also ich würde jetzt nicht sagen, okay, ich ziehe jetzt äh, nach drei Tagen äh, direkt zu dem hin. Äh, Wäre ja auch dumm, macht man ja auch im Alltag eigentlich nicht so richtig. Ne? Also ähm, ich lasse mir da Zeit und gucke, ob das klappt, ob es sich dann halt auch lohnt, äh, alles einzupacken und, und dann irgendwie einen Kompromiss zu finden, wo man hinziehen könnte. Mhm. Ähm, aber das lasse ich mir offen. Okay. Doch schauen wir mal. Und wer weiß, vielleicht geht euch auch zu dir. Also bitte, Ja. man, ne? ja. das, äh, das sollte ja wohl auch drin sein. Genau. Ich meine, ich verteile auch schon die Rosen. Da kann man hier, kann man mal drüber quatschen. <lacht> Hast du denn die Hosen auch an in der Beziehung generell? Hatte ich bis jetzt noch nicht. Okay. Aber kannst du dir vorstellen? Kann ich mir, kann ich mir mittlerweile vorstellen. Ja, ich meine, gut. Das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder so was äh, Neues, was du dann lernst in ja. deiner Rolle als äh, Bachelorette, yes. in deinem Job, in deiner Aufgabe ja. als Bachelorette. Ne? Ja, ja. Ja, vielleicht kann man auch so einen Kompromiss machen. Es muss nicht immer einer unbedingt bei jeder Situation die Hosen anhaben. Da mm. kann man sich auch mal ein bisschen abwechseln. Aufgabenteilung. Dann, ja, und dann bleibt es auch spannend, glaube ich. Also eigentlich Augenhöhe und mal, ja. mal darf der eine entscheiden, ja. mal der andere, je ja. nachdem, wo die Kompetenzen liegen. Genau, finde ich gut. Sozusagen. Yes. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wo es dich, dich hinsieht. Aber apropos äh, Zukunftspläne, du hast ja noch einen großen Lebenstraum, den, glaube ich, noch nicht so viele ähm, kennen von dir und das ist ein äh, buch mal zu schreiben ein ja. eigenes äh, von was soll das handeln ich habe schon mal angefangen mit, äh, mit einem kinderbuch ich habe schon das cover illustriert und die ersten paar seiten und das macht mir unglaublich viel spaß das heißt du hast schon angefangen eigentlich ja mit einem kinderbuch ich würde das jetzt Bist schon mit drin <lacht> und das ist ich glaube das kann ganz süß werden ich muss halt nur dran bleiben und das weitermachen. Und so ein richtiges Buch schreiben habe ich mir auch schon ein paar Mal vorgestellt, dann wäre es eher so ein bisschen Fantasy-mäßig. Ja. Das, was das angeht, bin ich ja ein Nerd, das äh, wissen wir jetzt mittlerweile. Und <lacht> Thema Zocken. Thema Zocken und, 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 und hier Harry Potter und Herr der Ringe und weiß ich was alles. Ähm, genau, da, da wäre ich eher so in die Richtung. Ja, ich, 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 ich mag sowas. so Auch einfach ähm, zu genießen, was andere Menschen so erschaffen haben. Mhm. Auch, auch von Harry Potter, die J.K. Rowling, das ist ja, was die im Kopf hat und das auch noch geschafft hat, auf Papier zu bringen, ist phänomenal. Ja, das stimmt. So, stimmt. Und wahrscheinlich auch tut es gut, äh, ich meine, du hast ja dann äh, doch dieses Leben in der Öffentlichkeit, hast du ja auch, mhm. ähm, äh, seit eigentlich deiner Bachelor-Teilnahme, kennst mhm. du das, und, und stehst gewissermaßen in der Öffentlichkeit. Ich glaube, dann tut das auch mal ganz gut, irgendwie da abzuschalten und komplett in was anderes einzutauchen. Ja, ne? ja. das ist wahrscheinlich auch das, was mich so, so reizt, denke ich. Mm -hmm. Und trotzdem ist es ja so, dass es dir ganz gut gefällt, oder? Also ich meine, sonst würdest du den Job ja auch nicht ausüben, sonst würdest du nicht irgendwie als Content-Creator ähm, bei Instagram aktiv sein, wobei du dich da auch künstlerisch ausdrücken kannst, das ist ja. natürlich eine schöne Kombination für mhm. dich, aber trotzdem fühlst du dich damit wohl, oder? Ja, ich glaube, ich habe jetzt äh, meinen Weg da so ein bisschen gefunden, also das, das mit dem Kreativen gefällt mir gut und dass ich halt da so wirklich, wie du auch schon meintest, so eine, so eine Kombi gefunden habe aus Alltag, äh, das, dieses Kreative, Mode gefällt mir halt auch immer noch sehr, sehr gut und ähm, bis jetzt, also es macht mir noch Spaß. Sehr schön. Und ich, Na, hoffentlich ich, noch lange. Ja, und ich, ich, ich mag halt auch, wenn ich da so ein bisschen was mitgeben kann. Sehr schön. Aber ähm, ist das denn so? Wirst du auf der Straße viel erkannt? Und hat das vielleicht jetzt auch nochmal Fahrt aufgenommen, jetzt wo klar ist, du bist die äh, Bachelorette? Äh, hast du da Reaktionen auch von fremden Menschen dann drauf bekommen, jetzt nochmal vermehrt? Bis jetzt auf der Straße noch nicht. Okay. Und ja gut, wir tra tragen Masken zurzeit, muss man natürlich auch dazu Masken, sagen. Ne? Ja. Sonnenbrillen manchmal auch noch und ich meine, der ganze Kopf ist bedeckt. Ne? Aber ich fand es jetzt noch nicht so schlimm, dass es bis jetzt noch nicht passiert ist. Okay, ach so, okay, das ist schon okay, so ein bisschen undercover unterwegs sein ja, zu können. Also, ja, ja. Ja, ich, ich, ich weiß ja, eventuell könnte es vorkommen, dass es halt jetzt ein bisschen öfter passiert. Ja, ja. Ähm, Deswegen genieße ich das halt gerade noch so ein bisschen. Aber ich freue mich trotzdem auch irgendwie drauf. Also nicht so richtig, dass man eventuell auch heimlich Fotos von mir macht. Mhm, <lacht> aber ja. dieses ähm, aus, dem, aus, aus meinem Dörfchen mich mit Leuten unterhalten oder sowas halt, das ist das finde ich immer hat mir immer Spaß gemacht, damals schon. Sich einfach auch nett unterhalten mit Fremden. Das klingt dumm, aber das äh, macht voll Spaß. Okay, aber das heißt, aus dem Dorf gab es da dann schon Reaktionen? Ich meine, Herzung, grad ist nicht riesig, ne? da kennt man sich wahrscheinlich. Da kennt man sich. Das heißt, da gab es schon Reaktionen <lacht> äh, oder jetzt auch noch nicht so krass. No, also ich habe schon ein, zwei Blicke gesehen. Okay, aber okay, Verhalten. aber Verhalten, hm? ich glaube, das kommt jetzt mit und mit wahrscheinlich so ein bisschen. Also beim letzten Mal war es auf jeden Fall so der Fall, als ich beim Bachelor war, dass ich halt auch mal angesprochen wurde okay. oder Süß angesprochen. Und deine Familie, wie ist es? Also da ist dir wahrscheinlich die Reaktion ja sehr wichtig, ja. Familie, enge Freunde. Yes. Wie haben die reagiert? Die haben sich sehr, sehr gefreut. Also yes. die feiern das total und das ist, das gibt einen selbst auch nochmal so ein richtig gutes Gefühl, weil es wäre ja natürlich schlecht, wenn sie nicht hinter mir stehen würden und ähm, mir da auch nicht den Rücken frei halten, aber mhm. alle sehr, sehr positiv, sie freuen sich alle, kann es kaum abwarten und ähm dass wir Trudel gucken. Ja, ich meine, das ist ja jetzt auch wieder erlaubt. Das ist richtig schön. Das heißt, das wird sich versammelt vom Fernseher äh, Mittwochs 20.15 Uhr oh, und ja. dann wird geguckt. Oh, das wird, ich kann mir, das, ich, ich freue mich einfach und ähm, weiß auch nicht so richtig, was auf mich zukommt. Aber ich glaube, das wird trotzdem gut. Ja, wir äh, drücken dir, glaube ich, auch alle die Daumen. Also Dankeschön. ich sowieso. Danke, danke, danke. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was du alles erlebst äh, und was du zu erzählen hast, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Oh, ja, ja, da müssen drauf. wir uns auf jeden Fall auch noch mal irgendwie austauschen Definitive. und quatschen, oh, ja. was so alles passiert <lacht> ist. Und ähm, ja, am 14. Juli geht's los bei RTL. Und eine Woche vorab immer schon auf TV Now Kann man auch schon mal reingucken. Schon hm. ganz bald. Und äh, ja, wie gesagt, Maxim, alles, alles Gute. Dankeschön. Ich hoffe, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, bringst du vielleicht noch jemanden mit? Mhm. <lacht> Gott, ich lebe schon wie meine eigene Oma. Bring mal jemanden mit nach ne Hause. Stimmt, hin. das sagen die Omas immer. Ja, ne? ja. Es ist wirklich so. Ich hoffe, wenn du das nächste Mal vorbeikommst, ne, dann, dann decke ich für eine, äh, für eine Person mehr. Genau, genau, ja, ja, genau. Bring, bring den ruhig mit, kein Problem. Ja, äh, so. ein Sonntagsbraten. Genau. Dann kommt ihr zu mir zum Sonntagsbraten, ja. du, der Auserwählte, hoffentlich. Oh, schön. Ja, sehr cool, Maxim. Also, toi, toi, toi. Danke. Äh, alles Gute für dich. Danke, danke. danke. Und äh, vor allen Dingen danke, dass du so äh, ausführlich mit mir gequatscht hast. und Hat, so hat sehr auch viel Spaß gemacht. Danke Mir dafür. auch. Cool. Danke dir. <lacht> Mach's gut. Jeez. Das war die neue Bachelorette Maxim Herbord. Ab dem 14. Juli verteilt sie fleißig Rosen bei RTL, immer mittwochs um 20.15 Uhr. Auf TVNOW gibt es die neue Folge immer schon eine Woche vorab und ich hoffe, ihr seid darauf jetzt genauso gespannt wie ich. Ciao und bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.